0: Un air d'actu avec Serge Carrel.
1: Il est le protestant de France qui a été le plus médiatisé dans l'espace public francophone depuis le début de la pandémie. Pasteur principal de l'église évangélique La Porte ouverte chrétienne à Mulhouse, il est notre invité aujourd'hui à Un air d'actu. Samuel Peter Schmitt, bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors qu'est-ce que cela vous fait d'être pasteur dans une église qui a vu 26 personnes décédées au travers d'activités que vous avez vous-même organisées
0: Alors je voudrais peut-être un peu revenir sur la, 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 la formulation de, de votre question puisque les, il est vrai que malheureusement nous avons des personnes qui sont décédées mais euh, c'est d'abord par défaut d'information euh, qui aurait dû venir euh, de l'Agence régionale de la santé, euh, puisqu'évidemment, euh, si nous avions pu savoir à l'époque ce que nous savons aujourd'hui, c'est-à-dire posteriori qu'il y avait dès le mois d'octobre 2019 déjà un cas pour mille, nous n'aurions pas eu notre rassemblement. Donc, c'est un peu euh, le défaut d'information euh, qui, finalement... Évidemment, après, a fait aussi du lieu où nous étions réunis, un lieu dans lequel, malheureusement, de mes chers amis ont été contaminés et, et 26 d'entre eux sont partis. Alors, ce que ça me fait, eh bien, ça me rend très triste d'avoir vu mes amis partir dans ces conditions-là.
1: Est-ce que ça vous honte parfois Est-ce que vous vous dites, mais finalement, euh, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour... Euh traverser une telle épreuve et la perte de de tant d'amis, de tant de proches
0: Non, ça ne me hante pas pour la raison suivante, c'est que euh, je n'ai pas de responsabilité dans justement la contamination qui a eu lieu, même si celle-ci a eu lieu au milieu de nous, entre autres, euh, puisque nous avons nous-mêmes finalement été victimes d'un défaut d'information. Donc, je, 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 je pense que je serais beaucoup plus perturbé si j'avais délibérément et volontairement, en connaissance de cause, organisé ce rassemblement. Mais, mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi ce que j'ai, c'est surtout de la tristesse pour tous mes amis qui sont partis, même si je sais où ils sont, mais de la tristesse... Euh, pour leur famille, pour leurs épouses, euh, pour euh, les maris, pour les enfants qui ont perdu un, un, un être cher. Et bien sûr, pour l'Église qui a perdu de merveilleux frères et sœurs.
1: Oui, parce que vous avez parmi euh, les personnes qui sont décédées, des gens qui sont des compagnons de route, hein, comme vous dites, de, de longue date, des gens qui, quelque part, étaient aux responsabilités dans votre Église.
0: Oui, alors j'ai euh, en particulier euh, eu... Un de mes amis proches qui est avec moi depuis de très longues années qui est, est, a fait partie des, des, des toutes premières victimes. Et puis j'ai deux de mes bras droits euh, qui ont été avec moi pendant, je peux dire, quasiment 30 ans et qui ont été vraiment des colonnes dans l'église et des colonnes dans l'organisation de cette dernière. À qui s'en sont allés tous les deux. Et je dois dire que ça a été un moment extrêmement difficile. C'est, c'est un grand vide. C'est un grand vide. Vous savez, un seul être n'est plus là et le monde vous semble vide. Et, et, et je dois dire que euh, ces hommes étaient non pas seulement des hommes compétents dans les fonctions qu'ils occupaient, mais étaient surtout des hommes de Dieu. Et je prie que Dieu permette que eh bien, dans leur continuité, il puisse y avoir maintenant des hommes et des femmes qui prennent le relais. Ce que je commence à voir arriver, je bénis Dieu pour cela.
1: Donc, une année et demie après le le séminaire de jeûne et de prière qui a vu se répandre le virus dans votre Église, est-ce que vous cherchez à donner un sens à ce qui vous est arrivé, à ce qui vous arrive
0: je pense que nous sommes tous dans ce genre de situation face à des questions. Et nous cherchons tous du sens aux événements qui peuvent nous toucher et nous frapper. Toutefois, peut-on tout de suite donner un sens à ce qui nous arrive A-t-on tout de suite une réponse Le seul sens que je peux jusqu'à aujourd'hui donner, c'est que eh bien, cette période m'a, m'a profondément, en tout cas déjà impacté, transformé. Et euh, je vois qu'elle elle a eu un impact aussi sur l'Église, dans le sens où bien des croyants se sont peut-être plus que jamais attachés au Seigneur. Maintenant, maintenant euh, beaucoup de familles qui ont vu leur papa ou leur époux ou leur grand-père, ou leur maman partir, ont posé des questions, pourquoi Et pourquoi lui Et Je veux dire qu'on n'a pas toujours forcément, en toute humilité, on n'a pas toujours forcément une réponse. Et je voudrais simplement dire que malgré le fait d'être sans réponse, je crois que toute chose, même celle qui nous échappe, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
1: Dans votre réflexion autour du fait de donner du sens ou de tenter de donner du sens à une telle tragédie, vous vous êtes attaché tout particulièrement à la figure de Joseph que l'on trouve dans le livre de, de la Genèse qui a été vendu par ses frères à des marchands, qui a été accusé de viol par la femme de Potiphar. En quoi est-ce que cette figure biblique, en quoi est-ce que ce personnage de la Bible vous aide dans cette recherche peut-être euh, d'un sens à, à trouver à ce qui vous arrive
0: Alors, je dois dire que Joseph est un, un, un personnage extrêmement euh, inspirant, euh, même s'il si, euh, est évident qu'il euh, était fait de chair comme nous, d'émotions comme nous, et plus tard on le verra quand il euh, donnera le nom de Manassé, euh, que, que c'était là le... Le, 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 le nom qu'il donnera à son fils en, en réponse à, à tout ce qu'il a, qu'il a souffert, tout ce qu'il a passé de difficile, il est pour moi un exemple d'intégrité, il est pour moi un exemple d'humilité et un exemple de persévérance. Et je dois dire, euh, c'est une humilité et une persévérance avec une intégrité euh, eu égard... Même à ceux qui finalement l'ont oublié lorsque lorsque les chansons l'avaient oublié, c'est pas
1: pour autant que lorsque... Il oui, on peut juste rappeler là qu'il était en prison et puis que finalement, prison, euh, ouais. au, au travers de, de, de discussions avec un, un échanson, justement, il avait permis à cet échanson de, de retrouver la liberté et puis il s'était juste signalé en disant ⁇ Mais tu penseras à moi ⁇ et puis finalement, euh, il a été laissé en prison et Mais les chansons été, l'a complètement oublié. Il a été oublié. Mais, mais à remarquer à quel point Joseph, euh,
0: lorsque les chansons se souviendra de lui, euh, puisque le pharaon euh, avait lui aussi un songe dont il ne connaissait, comprenait pas le sens, lorsque les chansons s'est rappelé de lui et qu'on l'a fait appeler, euh, il n'y a aucune rébellion chez Joseph. À aucun moment, il, il a, a, en a voulu à ceux qui l'ont oublié, mais à aucun moment il en a voulu non plus à Dieu. Et, et finalement, dans, dans cette... Euh, dans cette intégrité et dans cette volonté de rester toujours euh, droit devant Dieu, de rester fidèle, il a permis à Dieu de l'emmener là où lui le voulait. Et je me dis, mais s'il s'était rebellé, et s'il avait dit à les chansons bah, « vous m'avez oublié maintenant, bah, oubliez-moi vraiment, puisque euh, vous n'avez qu'à vous-même aller expliquer au pharaon ce qui lui est arrivé », non, non, il n'y a rien de tout ça. Il y a toujours cette volonté de rester disponible, euh, malgré les fausses accusations, malgré les trahisons, malgré tout ça. Il y a toujours cette volonté de rester euh, un homme de Dieu. Et cette attitude, cette attitude euh, extraordinaire et cette, cette résilience finalement en, en, en Joseph, euh, cette foi euh, va permettre à Dieu de le mener là où il l'avait destiné depuis le commencement, lorsque dans sa vision, il lui avait montré qu'il aurait une, une situation élevée. Et, et je crois que c'était vraiment pour moi un, un personnage tellement inspirant dans la période où nous-mêmes avons été malmenés, où nous-mêmes avons été euh, accusés à tort, etc. etc. c'est rester fidèle au, au témoignage de Christ en nous. En euh, cela, Joseph a été vraiment pour moi et est toujours pour moi un personnage extrêmement
1: inspirant. Est-ce que vous ne trouvez pas parfois qu'il y a un peu de, de fatalisme dans cette figure de Joseph Et peut-être qu'on on aimerait le voir un petit peu essayer de prendre sa destinée en main pour marquer que c'est un homme qui entreprend et qui, quelque part, euh, tient les rênes.
0: Mais je pense justement <rire> qu'il fait la démonstration euh, qu'il n'a jamais perdu... Euh, euh, il n'a jamais perdu courage euh, on n'a jamais vu l'écriture ne nous laisse pas voir un Joseph totalement euh, euh, déprimé qui se laisse aller même s'il a dû avoir, il a dû avoir euh, des vagues d'émotions comme nous il a eu certainement ces vagues de découragement mais on voit justement un Joseph qui au contraire au travers de sa foi, continue à faire confiance à Dieu et à confier son avenir à Dieu, ce qui lui permet d'avoir cette attitude dans laquelle on voit un homme non pas fragile, mais un homme fort. Cette capacité de rester fidèle à ses convictions, mais en même temps de rester dans cette humilité qui lui permet de dire au Pharaon « Ok, on m'a oublié, maintenant on m'appelle, on me demande d'expliquer ». J'expliquerai, je vais prier, je vais chercher Dieu pour expliquer à ceux-là même euh, qui, qui, qui finalement m'ont oublié ou m'ont laissé souffrir euh, ce qu'est la volonté de Dieu pour eux. Je crois qu'il faut être extrêmement fort et, et je pense que euh, manifester une attitude comme celle de Joseph, c'est montrer beaucoup de force.
1: Alors, lorsque vous évoquez la déferlante, hein, c'est votre mot, euh, qui vous est arrivé, euh, cette pandémie, votre propre maladie, vous avez été huit jours à l'hôpital, la disparition d'amis, puis la tempête médiatique dans laquelle vous vous êtes trouvé, vous et votre église, vous dites que l'on n'est pas égaux dans notre capacité à faire face à l'épreuve. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là
0: Au moment où je disais cela, je disais simplement, euh, ce qui est un fait, c'est que nous n'avons pas tous le même euh, réservoir émotionnel. Euh, même si euh, nous nous ressemblons, même si euh, nous sommes tous euh, de l'espèce humaine, nous n'avons pas tous la même capacité d'encaisser euh, dans les moments difficiles. Ceci dit, euh, ça je le dis à titre très individuel, mais euh, en tant que chrétien, je crois que peu importe, peu importe notre notre réservoir émotionnel, notre capacité de gérer euh, la difficulté ou l'épreuve, il y a pour chacun d'entre nous eh bien, une source qui, elle, est intarissable. Et j'aimerais vraiment encourager tous euh, euh, vos auditeurs à se souvenir que peu importe euh, notre réservoir, nous avons une source qui, elle, est intarissable. Nous avons auprès de Dieu un secours. Et si Joseph a trouvé auprès de lui euh, le secours, et s'il était en mesure de, finalement, de rester debout malgré tout ce qui lui arrivait, eh bien, j'aimerais dire à tous vos auditeurs, euh, parce que, par sa grâce, nous avons pu le vivre, euh, que notre foi en lui nous permet de rester debout, même lorsque naturellement nous nous effondrons. Nous, nous devrions nous effondrer.
1: Et vous dites parfois que Jésus a été, euh, au travers de la tragédie par laquelle vous êtes passé une sorte de, de tuteur de résilience, une aide qui vous a permis, quelque part, euh, de vous relever.
0: Il a été pour moi euh, un rocher. Euh, je... je... Je voudrais témoigner à la chose suivante, c'est que peut-être euh, je n'ai jamais, euh, malgré le fait que bien sûr nous avons vécu d'autres épreuves, comme, comme chacun d'entre nous peut en rencontrer, mais euh, je n'ai jamais mesuré à quel point dans une période aussi euh, sombre, aussi difficile, euh, qui euh, m'affectait physiquement d'une part, mais émotionnellement au travers du décès de mes amis, psychologiquement, au travers des attaques, de la violence, des propos tenus à notre égard, euh, j'ai pu mesurer à quel point, lorsque David dit « il est pour moi un rocher, il est pour moi une forteresse », c'est une réalité. Et je crois que, très souvent, nous nous avons une approche de l'écriture et de ce qu'elle contient trop euh, limitée à l'aspect intellectuel. Mais la parole de Dieu parle aussi à notre cœur et d'abord à notre cœur et d'abord à notre esprit. Et lorsqu'elle parle à notre esprit, elle devient une partie de nous-mêmes et elle se transforme réellement en une force qui euh, vous permet alors de rester debout. Et je dois dire que si, si je n'ai pas... Euh, finalement, si à ce moment-là, je ne, suis, je ne me suis pas effondré, ce n'est pas grâce à moi mais c'est grâce à la présence du Seigneur qui vit en moi. »
1: Vous racontez dans votre livre « La déferlante » une expérience spirituelle que vous avez faite à l'hôpital alors qu'on vous proposait un, un traitement spécial et que vous étiez déjà depuis une semaine hospitalisé. Vous, vous avez vécu quelque chose de particulier. Est-ce que vous percevez cette expérience comme justement euh, ce Jésus qui, quelque part, vient à vos côtés et vous appelle à, à poursuivre la route Oui, alors euh, je voudrais dire deux
0: choses. La première, c'est que euh, lorsque j'ai fait cette prière, alors que finalement on me proposait un traitement que l'on utilise dans le cadre du VIH et que les médecins m'avaient dit clairement qu'ils n'avaient rien pour me soigner concrètement, et que s'ils me proposaient cela, c'est parce qu'ils avaient fait le, le, le tour de ce qu'ils savaient faire, et qu'ils se rendaient compte que j'étais dans une ornière et que je n'en sortais pas, eh bien, je me suis adressé à Dieu dans la nuit en lui disant simplement, euh, voilà le protocole. J'avais le protocole dans mes mains. Je lui dis, Seigneur, toi, tu sais lire le français. Oui, vous
1: n'arriviez pas à le lire, hein, semble t il Vous étiez dans l'incapacité à ce moment-là, vraiment de. Je lui ai montré, hein, je lui ai montré comme, un, euh, comme comme
0: comme Josaphat avec sa, sa lettre de Rapsaqué. Là, je, je lui ai montré et, et je lui dis, toi, tu sais lire. Si tu ne fais rien cette nuit, demain, moi, je, je, je dis que, que, je prendrai ce traitement puisque mon fils, qui est médecin, m'avait conseillé de le prendre au vu de l'état dans lequel je me trouvais. Et, et, je dois dire que dans cette nuit-là, la nuit a été aussi mauvaise que toutes les autres nuits précédentes. Elle était difficile. Mais le matin à 6 heures, à 18, à 6 heures le matin précisément, j'ai senti, mais une force venir en moi. Vous savez, c'est quelque chose d'inexplicable. C'est comme, si on tournait, c'est comme si on avait tourné un bouton chez moi. Et euh, j'ai pu, à ce moment-là, faire ce que je ne pouvais plus faire, me lever, me laver. C'était, c'était inimaginable pour moi, avec euh, autant de facilité. Le Seigneur était réellement là. Mais j'aimerais vous dire que je crois profondément qu'autant que le Seigneur était là pour me relever, à ce moment-là, il a été avec mes amis qui sont morts. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que moi je m'en suis remis que le Seigneur était moins avec mes amis. Ce que je crois, c'est que sur son livre sont inscrits chacun de nos jours avant qu'aucun d'eux n'exista. Et je crois que Dieu n'a pas encore fini avec moi. J'ai encore des choses à faire. Mes amis sont certainement arrivés au bout de ce qu'ils leur demandaient dans le cadre où ils étaient. Mais ils avaient la même foi que moi. Et le même Jésus a été là pour leur départ comme il a été là pour ma rémission.
1: Samuel Peter Schmitt, lorsqu'on vous écoute, on vous sent très très humble, très mesuré. Est-ce que vous avez l'impression parfois d'être à des années-lumière de ce qu'un prédicateur pentecôtiste est d'ordinaire Parce qu'on les, on les connaît, ils sont souvent très, très triomphants et très positifs, et parfois peut-être peu proches de la souffrance concrète des individus.
0: Oui, alors peut-être juste très simplement, mais une remarque sur la, la, la formulation de votre question. Euh, je ne sais pas si c'est, je sais pas si c'est propre aux pentecôtistes. J'ai rencontré, j'ai rencontré différents, différents pasteurs venus de tous les milieux. Bon, j'ai retrouvé quand même euh, certains traits qui sont communs aux uns, aux uns et aux autres. Donc, euh, euh, pardon, pardonnez-moi cet aparté, mais euh, je me permets quand même de le dire. Euh, il est évident que ce moment, cette période, euh, m'a rendu, <rire> m'a montré à quel point je, je, je ne contrôlais plus rien. Il m'a montré aussi à quel point, si Dieu n'est pas là, je ne suis qu'un fétu de paille. Et cela vous rend évidemment cela vous rend très humble. Cela vous permet aussi finalement de de regarder avec un autre regard et puis de réaliser à quel point sa présence est finalement ce qui change tout. En même temps, ça vous permet de ne pas juger ceux qui sont autour de vous, même ceux qui parfois ont encore un discours triomphaliste vous ne jugez pas parce que vous vous dites, mais ils ne sont pas encore en mesure de, 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 de comprendre ce qui se passe lorsqu'une telle situation se présente donc vous n'avez plus envie de juger ni les uns ni les autres vous avez juste envie de les, de les encourager et s'ils sont dans une phase où leur foi les rend un peu triomphalistes, ben, gloire à Dieu euh, pourvu qu'ils aillent de l'avant et puis euh, en, en viendra le temps où eux aussi apprendront, apprendront à mesurer la douleur de l'autre, la souffrance de l'autre, apprendront à faire attention, apprendront à réaliser que, que celui qui justement est dans la souffrance, celui qui est dans la difficulté, eh bien n'est pas moins près du Seigneur qu'ils pourraient l'être eux alors qu'ils sont en train de vivre des, 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 des miracles
1: Samuel Peter Schmitt, comment est-ce que vous voyez la suite de votre ministère, alors que vous êtes devenu, euh, en France, peut-être l'évangélique euh, le plus connu
0: Oula, là, alors je ne sais pas si je suis l'évangélique le plus connu. En, en tout cas, je ne l'ai pas cherché, et je ne le cherche toujours pas. Mais euh, je, je crois que le Seigneur nous a permis d'être, malheureusement, ou malgré nous, j'allais le dire plutôt, euh, un peu sur le devant de la scène, euh, également pour encourager, pour rappeler que quels que soient les événements qui arrivent, celui qui nous relève dans les moments les plus difficiles reste le Seigneur. Et j'aimerais vraiment encourager le, les pasteurs, les églises, en leur rappelant finalement que ce n'est pas notre église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et il prend soin d'elle. Et euh, je voudrais vraiment rester euh, très humble face à tous les événements euh, qui sont encore à venir puisque nous nous rendons compte que euh, notre planète Terre est pris par des spasmes de plus en plus euh, réguliers et qu'il y a de plus en plus d'endroits dans le monde où des croyants sont dans des situations bien plus difficiles que celles que nous avons connues, même si elle a été difficile. Je pense aux chrétiens qui sont aujourd'hui en Afghanistan. Je pense aujourd'hui à tous mes amis chrétiens qui sont au Liban. Je pense à tous mes amis en Algérie dont les églises ont été fermées de manière arbitraire et qui sont aujourd'hui dans une, une, une réelle oppression. Vous savez, ces frères-là peuvent parler de dictature. Lorsque nous parlons de dictature en Europe, je trouve que c'est démesuré. Nous ne pouvons pas employer ce terme-là. Donc j'ai, j'ai, j'ai surtout envie de dire, Seigneur, si je pouvais être, d'une manière ou d'une autre, aussi un moyen que tu utilises pour bénir ces frères qui aujourd'hui connaissent une situation bien plus difficile que celle que nous avons connue, bien plus dramatique, Donc je pense à nos amis à Haïti, eh bien, ce serait une joie pour moi de pouvoir aussi les encourager et les servir.
1: Samuel Peter Schmidt, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez publié récemment, avec le journaliste Kevin Boucan victoire la déferlante, cette crise qui a révélé les évangéliques aux éditions Première Partie. Bonne suite à vous. Merci,
0: merci pour votre invitation. Que Dieu bénisse tous vos auditeurs. Un air d'actu avec Serge Carrel.